0: Narodil sa v malom mestečku v rakúsko horskej monarchii do rodiny Kočiša a Kuchárky a aj napriek tomu sa z neho stal úspešný akademik, filozof a štátnik nevydaných rozmerov. Jeden z najväčších európskych demokratov 20. storočia a jeden zo zakladateľov prvej Československej republiky. Vo veku 68 rokov sa stal prvým a najdlhšie slúžiacim Československým prezidentom. Poďme sa dnes spoločne ponoriť do fascinujúceho životného príbehu muža, ktorý svojou odvahou, múdrosťou a hlbokou oddanosťou pre demokraciu a slobodu zmenil priebeh dejín. Toto je Tomáš Garik Masaryk. A keďže dnes budem hovoriť o tatičkovi Masarykovi, tak by som vám rada spomenula, že ešte stále si môžete kúpiť merch inak, ktorý je aj inšpirovaný právením. Či už sú to trička, mykiny, alebo aj novinka, zápisník, ktorý som vytvorila v spolupráci s Pantou Ray. Môže slúžiť ako Zošik do školy či bežný diar na vaše poznámky. Nachádzajú sa v ňom aj masarikové citáty, krátke texty o zaujímavých momentoch a príhodách z jeho života s drobnými detailmi, ako napríklad záložkou s logom depisu inak či peknou grafikou vo vnútri. Zápisník si môžete kúpiť exkluzívne v predajniach a na e-shope Pantarej. Nevieme, či sa Tomáš Jan narodil v slovenských kopčanoch alebo v Hodonine. Jeho dátum narodenia bol však zapísaný na Hodoninskej matrike. 7. marec 1850 dodnes v ten istý deň oslavujú na Slovensku a aj v Čechách meniny všetci Tomášovia. Narodil sa do zväzku Slováka negramotného kočiša Jozefa Masárika a od 10 rokov staršej hanátskej nemky pôvodom z husto pečí kuchárky Terezy Kropáčkovej. Oba rodičia boli zamestnaní v pánských službách na statku židovského majiteľa továrne Nathana Redlicha. V tom čase dnešné územie Česká a Slovenska patrilo pod rakúsko horskú monarchiu a vládli v nej Habsburgovci. A to je niečo, čo zásadne ovplyvnilo Tomášov život. Keďže malý Tomáš sa narodil necelých 7 mesiacov po svadbe svojich rodičov, medzi ktorými bol nezvyčajný vekový, ale aj sociálny rozdiel, klebetilo sa že jeho otcom je niekto iný. A najznámejšou teóriou sa časom stala legenda o údajnom otcovstve samotného rakúskeho cisára Františka Jozefa I. Ten sa mal dokonca v lete 1849 pohybovať v okolí Hodonína a do denníku si poznačil poznámku Kropáček erledikt. V preklade Kropáčkova vybavené. A toto vybavenie si niektorí ľudia interpretovali a možno ešte stále interpretujú ako zahladenie stôp po nemanželskom synovi s hodonínskou kuchárkou. Dodnes o tom však neexistuje priamy dôkaz a žiaden relevantný historik zápis v denníku Františka Jozefa ani nikdy nevidel. Je to veľmi milá, romantická a možno aj zvorná predstava, no pokiaľ DNA testy neukážu inak, je to iba čistá špekulácia. Pre niektorých ľudí bolo možno jednoduchšie Masarykov úspech vysvedľovať spôsobom, že vždy zasiahla cisárová ochranná ruka, než priznať, že v pretlkaní sa životom mu pomáhala iba jeho pracovitosť, vytrvalosť, odhodlanie, a možno aj niekoľko šťastných náhod. Takže, ako som jemne naznačila, jeho život neprebiehal úplne bezproblémovo. Ešte v jeho detstve absolútne nič nenasvedčovalo tomu, že by sa z neho mal stať úspešný otec zakladateľ. Masaríková rodina bola chudobná. Nemajetní rodičia ho tým pádom vôbec nemohli podporovať v štúdiách. Dokonca si nemohli dovoliť poslať ho ani na strednú školu. A tak jeho pôvodný sen stať sa učiteľom začal meniť kontúry a Tomáš sa vydal na cestu remesla sa vyučiť za zámočníka aj kováča. Ďaka niekoľkým vonkajším zásahom a šťastiu na ľudí, ktorí videli, že má nadanie na iné veci, nestrávil však zvyšok svojho života v nevedomosti. Jeho bývalý učiteľ hudby sa za neho prihovoril na škole v Moravských Hustopečích a Tomáš tam začal pracovať ako pomocný učiteľ. Miestny kaplán mu zase pomohol dostať sa na nemecké gymnázium v Brne a keďže štipendium nepostačovalo na financovanie štúdia, začal popritom pracovať ako vychovávateľ v majetnej rodine policajného riaditeľa. La Moniera. A tak od pomerne mladého veku, v tom čase mal iba 15 rokov, sa živil sám a to sa aj odrážalo na jeho povahe. Ak sa mu diela nejaká neprávosť, vždy sa náležite ozval. O tom svedčí aj incident s kutáčom a riaditeľom gymnázia. Tomáš sa stretával verejne s jedným dievčaťom a keď sa to jej rodičia dozvedeli, rozhodli sa zväzku brániť. Riaditeľ gymnázia si ho vzal na koberček a začalo dievčati masarikových citoch veľmi škaredo rozprávať a to Tomáša tak rozčulilo, že z ruk školníka vzal kutáč a evidentne sa ním začal vyhrážať alebo kto je. Jednoducho nedovolil, aby mu ďalej kriudili. Vylúčili ho za to zo školy a zo všetkých stredných škôl, no našťastie šéfa policie La moniera, u ktorého pracoval, preradili pracovne do Viedne a Tomáš išiel s ním. Vo Viedni sa dostal na prestížne gymnázium, kde napokon ako 20-ročný aj zmaturoval. V 1872 sa zapísal na filozofickú fakultu vo Viedni a o rok na to mu hlavný a Lamonier zomrel a opäť iba vďaka vlastnej úsilovnosti a kúsku šťastia sa mu podarilo ústať aj toto náročné obdobie. Po dokončení doktorátu sa vydal na ročný pobyt do Lipska, kde býval v penzióne pani Göringovej a strávil tam najintenzívnejšie obdobie vo svojom živote. V priebehu dvoch mesiacov v Lipsku sa zamiloval a zásnobil so ženou, ktorá mu zmenila život až natoľko, že si rozhodol vziať jej meno, strávil po jej boku život, až pokým nezomrela. Mladá američanka Charlotte Garrick so zaujímavým pôvodom zavítala na návštevu do toho istého penziónu. Bola rovnako stará ako Tomáš, oplývala pokrokovými myšlienkami na svet, začali chodiť do divadla, čítali knihy, no a Charlie Tomášovi učarovala svojim intelektom, progresivizmom, ale aj krásou. A preto sa rozhodli požiadať o ruku. Charlie po svojom príchode domov z Európy rodičov prekvapila novým zaťom a Tomášovi sa ich podarilo zaskočiť ešte viac. Keď ich požiadal o peniaze na tri roky života z ich cerov vo Viedni. Svokor z toho samozrejme nebol príliš nadšený, no napokon súhlasil s tým, že bude mladý pár držať finančne nad vodou. Tomáš a Charlie sa vrátili do Viedne a zatiaľ čo on dokončoval vedeckú prácu, nažívali si spoločne v skromnom, jednoizbovom hniezdočku. Masaryk živil rodinu, po celý čas prednášal a aj doučoval. Jeho habilitačná práca ho preslavila aj v zahraničí. S Charlie sa im narodili dve deti, cera Alica a Herbert a neskôr, keď dostal zaujímavú ponuku profesúry na Karlovej univerzite v Prahe a presťahovali sa sem, tak mali ďalšie tri deti. Janu, Eleanor a Olgu. Masaryk nastúpil na univerzitu práve v čase, keď sa kľúčovým pilierom Českého národného obrodenia stala dvojca znovu objavených rukopisov zo stredoveku. A v tomto bode by som rada spomenula dve veľké kauzy, ktoré sú s Masarykom spojené a pri ktorých sa stalo príznačným, že hľadal pravdu, držal sa svojich postojov, aj keď si proti sve poštval obrovskú masu ľudí. Prvou celospoločenskou záležitosťou, ktorej ani o ne už spomínané staročeské rukopisy. Rukopis Králové dvorský a Zelenohorský sa stali modlou pre českých národných buditeľov a národné povedomie. Vydávali ich za najstaršie dielo českých dejín. Z rukopisov, ktoré mali byť pôvodne z 9. a 13. storočia, sa však vyklili falzá z 19. storočia a Masaryk bol hlavným hlasom, ktorý o ich pravosti od začiatku pochyboval a verejne o tom komunikoval. Dokonca napísal aj článok, ktorom nabádal, aby sa rukopisy viac preskúmali. Bol človek, ktorý v prvom rade veril v dôslednosť svojich presvedčení a faktom. A to aj napriek tomu, že ho to urobilo nepopulárnym, tak plával proti prúdu. Vecná a argumentačne podložená verejná diskusia mu však nebola opetovaná. Namiesto toho sa stretol s osobnými útokmi, skladali proti nemu aj také hejterské básničky a s diskvalifikáciou v profesínom živote. Odsunulo to jeho profesúru a musel sa napríklad vzdať aj redigovania od toho naučného slovníka a odísť do ústrania. Neskôr v roku 1899 prišiel ďalší boj, kedy znovu hájil pravdu, ale aj spravodlivosť. V atmosfére rastúceho antisemitizmu v českej spoločnosti židovského mladíka Leopolda Hilsnera obvinili z vraždy mladej kresťanky Anešky. Séria súdnych procesov má označenie Hilsneriada a zakladala sa na domnienke, že išlo o rituálnu vraždu. Masaryk sa vtedy postavil proti prejavom antisemitizmu a iracionálnym poverám v spoločnosti. Za vlastné peniaze celý prípad. Podrobne rozobral, pidal niekoľko spisov, v ktorých zhrnul následky pátrania podarilo sa mu dosiahnuť, že Hilsner nedostal trest smrti. Aj napriek tomu, že ho opľúvali v článkoch, chodili mu domov protestovať, bol nutený ísť na neplatenú predloženú dovolenku, po celý čas zostal nezaujatý, neochvejný, a oddaný svojmu rozumu. Prekvapilo ho, že aj predstavitelia českej inteligencie boli počas hilsnej schopní veriť takýmto mýtom a že boli schopní účastniť sa tohto honu na čarodejnice. Počas týchto kontroverzií sa akoby pomaly začal odvrácať od akademickej obce smerom k politike. No a ešte počas svojej učiteľskej kariéry sa mu prihodila jedna naozaj nečakaná udalosť, ktorá stojí za zmienku, pretože mu výrazne zmenila život. Keď ešte učil vo Viedni, tak je jeho prednášky navštevoval mladík Isidor Fleš, syn úspešného majiteľa brnianskej továrne. Izidora veľmi zaujímala Masaryková vedecká práca o príčinách nárastu samovrážd. Keď sa Masaryk presťahoval do Prahy, Fleš za ním dochádzal aj tam a neskôr cestoval za štúdiom do Berlína, a v záchvate depresie spáchal samovraždu. Fleš celý svoj majetok odkázal svojmu obľúbenému profesorovi. Masaryk bol samozrejme v šoku a Flešová rodina sa proti Izidorovmu závetu postavila a bola ochotná sa súdiť. Napokon sa dohodli, že dedičstvo vo výške 120 tisíc si rozdelia a Masaryk získal výše 60 tisíc zlatých. Historická kalkulačka mi ukázala, že 60 tisíc guldenov v roku 1883 by bolo po zohľadnení inflácie dnes asi milión eur. Takže z profesora Mazarika bol zrazu bohatý muž a začal vydávať Vedecký časopis, ale aj články zamerané na získanie českej autonómie v rámci Rakúsko-Uhorska. Už v 90. rokoch 19. storočia ho oslovila liberálna strana Mladočeši. Kandidoval za nich vo voľbách do Ríšskej rady a stal sa aj poslancom. U Mladočechov však narážal na ich nekritický nacionalizmus a preto si neskôr založil vlastnú politickú stranu realisti. Písal knihy, chrlil články a snažil sa svojim aktivizmom bojovať o českú autonómiu, no realistickým spôsobom. Po vypuknutí prvej svetovej vojny odsudzoval zasahovanie Rakúsko-Urska do balkánskych záležitostí a kritizoval aj ich spojenestvo s nemeckou ríšou. Stále viac bol presvedčený o tom, že budúcnosť Čechov a Slovákov nie je pod Habsburským žezlom, ale v novom spoločnom štáte. Niekoľko následujúcich rokov sa presúval po Európe, od Francúzska cez Veľkú Britániu až po Rusko a Spojené štáty americké, aby všade loboval za česku a Slovenskú jednotu v novom štátnom útvare. Na jeho ceste mu významne pomáhali bývalí študenti a obdivovatelia, ktorí sa s jeho myšlienkami stotožňovali a pretavovali ich do reality. Milan Rastislav Štefáník Edward Beneš, britský historik Robert Seton Watson, alebo aj šikejkský biznismen Charles Richard Crane. Masaryk so svojimi úmyslami predstúpil aj pred kreujúce sa Československé légie a zahrnul ich do svojich plánov vybojovať pre Čechov a Slovákov politickú samostatnosť. Viem, že som to povedala veľmi skrátkovito, ale o vzniku Československa mám samostatné video, ktorom všetko veľmi podrobne vysvetlujem a ktoré si dúfam pozriete. V septembri 1918 Československú vládu uznali svetové mocnosti a už v novembri revolučný parlament v Prahe rozhodol, že Československo sa stane republikou na čele s prezidentom Tomášom Garikom Masarykom. On sa o svojom vlastnom zvolení dozvedel až o dva dní neskôr. Obedoval práve v New Yorkskom klube právnikov. Medzi dvoma chodmi dostal telegram, v ktorom mu to oznámili. Neviadril však náznak zrušenia a podľa jeho vlastných slov na prezidentstvo nebol pripravený a musel sa to učiť. Raz sa mu na to dokonca aj podarilo úplne zabudnúť, že prezident um, dohodol sa s kamarátmi, že po zložení prezidentskej prísahy si príde sadnúť do kaviarne, kde v minulosti viedli politické debaty, no zabudol, že ako prezident už nemôže chodiť nenápadne mestom bez toho, že by ho prenasledovali aj davy ľudí. V roku 1934 20 ho zvolili druhýkrát, aj vďaka tomu, že mal dostatočne veľkú povesť, spojencov, kontakty v zahraničí, ale aj v politike. A šarm. Dokázal z Československa spraviť jeden moderný, vyspelý štát Strednej Európy s dobrou medzinárodnou povesťou. Podporoval práva žien, zasadzoval sa rešpektovanie práv etnických menšín. Otvorene napríklad podporoval aj sionizmus, v Československu sa dokonca konali tri sionistické kongresy a dalo by sa povedať, že ideologicky bol liberál so silným prosociálnym cítením. Jeho známu liberálno-reformnú hradnú politiku sa mu darilo presadzovať takmer vo všetkých otázkach bez ohľadu na to, kto sedel v parlamente. Mal aj tvrdých odporcov z radou pravice a ľavice, Hovorilo sa totiž, že nadržiava Benešovi a že nad ním drží ochranu ruku. Behom existencie Prvej republiky sa mu tieto prerastajúce konflikty dvoch odlišných záujmových skupín nepodarilo vyriešiť, rovnako ako sa mu ani nepodarilo vyriešiť národnostné problémy Československa. Často mal totiž prejaví slubujúce do budúcnosti federálny systém, realita však zostavala taká, že Československo sa stávalo vysoko centralizovaným štátom. Centralistická koncepcia Československa a samotná ideá Čechoslovakizmu viedla k čiastočnej diskriminácii národnostných menšín v Prvej republike a tým bola aj oslabená neskoršia pozícia Československa, čo padlo najviac na úrodnú pôdu zahraničnej expanzívnej politike nacistického Nemecka. Počas druhého prezidentstva ho v roku 1923 navždy opustila jeho manželka Charlotte. Vyčítal si, že ju kvôli republike a štátnickým povinnostiam zanedbával. Nikdy nemal moc veľa priateľov okrem rodiny boli iba dvaja ľudia, s ktorými sa pravidelne stýkal aj v súkromí. Neskôr navštevoval aj stretnutia s a vedcov vo vile Karla Čapka, ten o ňom neskôr napísal aj knihu Rozhovory s Tagama, ktorú vám vrelo odporúčam. No a keď mal 78 rokov, tak sa zamiloval do nie príliš úspešnej spisovateľky Oldry Sedlmayerové a vydržalo mu to 5 rokov. Tedajšia ústava predpisovala, že prezidenta volí parlament na 7 rokov a najviac dvakrát po sebe. Súčasne sa v nej však písalo, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na Tomáša Gariga Masarika a tak keďže mal výnimku, v roku 1927 ho zvolili už po. Československá ekonomika napredovala podobne aj masívny plán výstavby a železníc, zamestnanosť a aj zahraničné partnerstva. Masaryk tedy vyhlásil, že Československo síce začalo s prázdnymi rukami, bez armády, bez ústavných tradícií a s rýchlo upadajúcou menou uprostred ekonomického chaosu, ale v skúške obstálo. Počas jeho mandátu bolo cítiť v spoločnosti takú atmosféru, že veci síce nie sú dokonalé, niekedy sú hrboľaté, ale časom sa vyrovnajú a Československo zaujme svoje právoplatné miesto medzi veľkými demokraciami. Toho času a už vôbec nie šťastia však veľa nezostávalo. Ani Prvej republike a ani Masarykovi. Potom ako prišla veľká hospodárska kríza, začala ráct nezamestnanosť, naštvenosť ľudí sa šírila po celej Európe a začali si pokladať stále viac divnejšie otázky a volať po poriadku. Masaryk prežil masívnu mŕtvicu a jeho stav sa zhoršil. Slábol, nespomínal si na slová, ťažko komunikoval a síce ho zvolili za prezidenta aj štvrtý krát v roku 1934, rok na to, hneď potom ako sa našiel náhradný kandidát na prezidenta, zo zdravotných dôvodov rezignoval a odišiel do dôchodku. Masaryk sa dokázal stotožniť v Československom natoľko, že si nikto nevedel predstaviť časy bez neho. A preto keď 14. septembra 1937 prišla informácia, že zomrel, bola to po dlhej dobe najhoršia správa pre ľudí. A to, čo sa Masarykovi stalo, bolo zároveň aj takou zvláštnou metaforou toho, čo sa udielo neskôr Československu a aj celému svetu, keď sa schýľovalo ku koncu 30. rokov. Aj keď sa masaryk rozbitia Československej a následnej okupácie už nedožil, vieme približne, aký postoj k nacistickej agresii mal. V prečítaní Mein Kampfu povedal, že Hitler je niktož, ktorý nikdy nič nevytvorí, ale môže Európu vrátiť o 100 rokov dozadu. Nemeckú agresiu po nástupe nacistov k moci chápal ako pokračovanie prvej svetovej vojny a bol presvedčený, že Nemecko bude musieť byť porazené na svojej vlastnej pôde. Apríli 1934 svojim vojenským veliteľom dokonca zdôraznil, že Československo sa musí brániť, aj keby bolo úplne osamotené. Podľa jeho slov. Národ, ktorý chce skutočne bojovať, nebude zatratený a čestná porážka zostane v pamäti. Tomáš Garrick Masaryk je aj kvôli takýmto úvahám stále považovaný za hrdinu medzi mnohými ľuďmi. Sila jeho vízií, schopnosť realizovať ich, jeho nadčasové myšlienky a postoje, to všetko sú dôvody, prečo je ako historická osobnosť stále dôležitý. Priniesol do politiky humanizmus, toleranciu a demokratický vývoj, ktoré sú veľmi potrebné pre kultivovanie verejného života aj dnes. Dokázalo vybalancovať potrebu národa, mať vládcu, ale zároveň aj muža z ľudu, jedného z nich. Zároveň ich však svojim myslením a schopnosťami presahoval. Dnes môžeme pokojne zhodnotiť, že aj spolu s ďalšími významnými postavami z našej histórie položil základy všetkým našim súčasným pozitívam v 21. storočí. Dalo by sa preto povedať, že jeho sen a dielo prežilo dodnes. A žije aj naďalej, a to dokonca hneď v dvoch štátnych útvaroch s tými najlepšími vzťahmi za celú svoju históriu. No a na záver o Masarykovi sa toho dá prečítať a nájsť ešte oveľa viac ako bolo spomenuté v tomto videu, ale predsa len, ak by ste sa o nejakú zaujímavosť alebo o niečo, čo ušlo mojej pozornosti, chceli podeliť, napíšte to dole do komentárov a nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúca. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.